0: Olha, eu vou falar uma coisa pra você que tá ouvindo essa abertura de podcast completamente diferente. São dois pontos. O primeiro é bem sério, tá? Toma cuidado. Não ouva esse episódio perto de qualquer pessoa menor de 18 anos. Se você tem menos de 18 anos, te aconselho a não ouvir esse episódio. A menos que você mostre ele primeiro pros seus pais, pros seus responsáveis. E os seus responsáveis lhe autorizem. primeiro ponto é esse. É muito importante isso. Por favor... Só ouça com autorização dos seus responsáveis. Segundo ponto, alerta de gatilho sobre abuso, abuso sexual. É, a gente vai falar sobre situações sexuais nesse episódio, vamos falar sobre abuso. Durante o episódio a gente foi descobrindo que eu, no caso, passei por uma situação que eu não tinha identificado ainda assim. Mas a gente fala sobre outras situações também pesadas. Então, se você tem qualquer tipo de problema com isso, tenha passado por qualquer trauma sobre abuso, não sei se esse é o episódio ideal para você ouvir. Talvez seja bom você ouvir com alguém, ou passa para alguém ouvir antes, alguém que conhece seus traumas, enfim. Avalia como você vai ouvir esse episódio para você não se machucar, para não despertar gatilhos em você. Não ouça sozinho, não ouça sozinha cuidado, é esse o, nosso, esse o alerta que eu preciso deixar, por último você vai perceber que a gente começa falando que nós somos caras de traquinas, por isso somos todos muito gostosos e não se assusta, que é daí pra baixo, irmão, esse episódio tá daí pra baixo, aliás, não é nem muito gostosos com a minha voz, rouca masculina, eu falo somos todas gostosas é disso pra baixo se prepara, fica com essa patifaria que o episódio vai começar, espero que vocês gostem, beijo
1: Tá Nossa, eu tô com uma cara de bolacha, meu Deus do céu. <risos> Desculpa, gente, vocês estão me vendo? É
0: Estamos todos gatos, todos muito lindos. <risos> eu acho que tá pra, linda cara, linda, pra mim cara de bolacha dá, é uma tá.
2: coisa positiva, porque aí tipo eu penso em ca cara de bolacha me lembra Traquinas, que era Aham. a bolacha ah, é favorita da minha infância. Aí é de bolacha,
1: de bolacha. eu sou assim gostosa, eu é... <risos> Nossa, eu adorei esse plot twist, eu tô me sentindo muito melhor agora.
0: <risos> Ai gente, tô com a cara de gostosa hoje. <risos>
1: Senhoras e senhores,
0: sejam todos muito bem-vindos, sim, 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 esse é o podcast Distraídos, um papo neurodivergente, não, não, as meninas nem sabiam que já tava valendo, meu nome é Eric Mota e sou TDAH. Oi
2: gente, eu sou Alpe Montenegro, também sou TDAH e além disso eu também sou autista e tenho altas habilidades e super dotação
0: não sabe o que significa tudo isso, então relaxa, fica tranqüe por aí, porque esse podcast é justamente para te explicar e desmistificar todo tipo de neurodivergência.
2: E principalmente te acolher, porque aqui é um espaço seguro onde vamos compartilhar nossas histórias e trazer informações a respeito do universo neurodivergente. O Distraídos também é um podcast sobre autoconhecimento.
0: E, olha, coincidentemente... Coincidentemente mesmo, porque eu estou descobrindo isso nesse exato segundo A gente está comemorando um novo marco A Tata está fazendo história nesse podcast Em chegar em dias que a gente comemora marcos Porque eu e a Alpin estamos pedindo há muito tempo é Para que a gente chegue em 20 apoios no Apoia-se E finalmente, Alpin, acabei de ver Chegamos a 20 apoios ativos no Apoia-se é... Neste exato momento <risos> então, Uma salva de palmas para vocês que nos ajudam porque Ai, gente muito bom, muito bom. agora Sim. destravou a recompensa a gente vai fazer live portanto exclusiva para os nossos apoiadores no telegram que é o que a gente tem prometido hum. e feito. você que está chegando pelo apoia se dá uma olhada lá nas mensagens e também no post do mural porque por lá você que segue o link para o grupo hiperfocados como se trata de um podcast gerenciado pelos TDAHs que é aqui vos falam a gente pode vacilar com você então dá uma chamada nas nossas redes, <risos> se a gente não mandar o link, que você vai receber de algum, por algum canto. É, muito Sim. obrigado. É, quem participa, gente, do Apoia-se, a partir de R$10, tem direito a entrar no nosso grupo do Telegram, que é um grupo exclusivo com outros neurodivergentes. Eu já vou mandar um beijo, um alô para cada um dos nossos apoiadores, mas antes eu preciso falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. A gente hoje... Teve a ideia desse podcast há um, umas semanas atrás, quando estávamos gravando com a Tata. A gente falou no programa que, como a Tata estava querendo roubar o lugar da Poli de, de ser a que mais vinha por aqui, não achamos justos. Não achamos justo. Então, a gente combinou em conjunto que essa gra próxima gravação com a Tata obrigatoriamente teria a Poli no meio, entendeu? Porque a Poli e a Tata não podem nenhuma estar na frente da outra agora a gente vai ter essa disputa aqui Eu é um assim, o seguinte que a gente gravado ia.
2: desde a última com a Poli, para ir essa essa ser assim, a gravação que a gente igualava
0: sim coisa. Mesma...
1: <risos> justiça e,
0: e aí gente portanto hoje temos o Tata finoto do tributo Tdh e Lá. Poli, do <risos> arroba autista portanto Olá, a gente tupor. vai abrir o espaço para vocês se apresentarem Alpe Montenegro também antes, só vou precisar. Ah, tá. Calma, 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 TDAH, hoje tá foda. É, hoje eu já acordei fazendo um negócio que eu achei super sensacional e aí eu tô o dia inteiro agitado. Tomei até bronca do meu cinegrafista, que eu tava muito agitado hoje. É... É, vamos falar sobre isso também. Vamos lá, por, por partes. Tipo. Ah, esqueci. É, eu ia falar o nome, mas que bom que eu Você esqueci. Samudio, acho. Quem que é aquela mulher que picotou o cara da Yoki lá? exato é... é... Eu ia falar
2: genérico, assim. Matsunaga.
0: Matsunaga. Hoje, calma, é. Vamos, então, estilo Matsunaga, entendeu? Por partes. Nossa, que é... pesado.
1: Meu Deus do céu, já começamos como? isso. <risos> <risos>
0: Gente, se eu fosse comediante Eu ia ser muito cancelado Muito cancelado Porque minhas piadas são desse nível pra baixo é... Eu acho que cabe um
2: alerta Eu não sei se é um alerta de gatilho É só um alerta geral assim <risos> <risos> Um alerta pro episódio Entende, eu acho Uma alerta.
0: Hoje eu tô descendo a serra sem freio Vambora É... <risos> é, o que que eu ia falar? No... ah tá, vamos lá quando a gente teve a ideia a... beleza, tivemos essa ideia lá atrás de conversar com a, com a Tata de quando, no próximo com a Tata tinha obrigatoriamente que ter a pole e a gente quis fazer esse podcast né, essa ideia desse tema surgiu porque a Tata recentemente falou sobre, sobre a sua orientação sexual e a gente vai falar sobre isso aqui, sobre as descobertas TDAHs e também mas é aquela velha mesa de bar que, é, com a, a, quando, tanto com a Tata quanto com a Poli, quando junta eu e a Alpen, elas vocês já conhecem. Então, antes <risos> da gente entrar no tema, agora sim, deixa eu mandar os beijos para quem ajuda a gente a manter esse podcast, gente. Porque isso aqui é mantido graças a vocês. Thaís Fantoni, Ricardo Yudmi Zobe de Ribeiro, a Marília Almeida de Farias. Esses dias eu tomei uma bronca, eu não sei de quem foi, Alpin. Tu lembra? Porque eu tô falando o nome inteiro. E chamam ela pelo apelido. Não sei quem é agora, não decorei. Não Desculpa, é. vou te chamar pelo nome inteiro de novo. Perdão. É, Marília, me dá bronca de novo, que eu moro de decoro. TDAH. É, Marília Almeida de Farias. José Edson Barbosa de Carvalho. a Mariela Almeto Escarparo. Júnior Lima. Emily Daiane Menezes Viana Solto Nascimento. Aí temos um privado aqui, que eu vou chamar de Rô. Temos ainda a Fernanda Tavares. Também aqui apoia a gente o Antônio Eduardo Teles Augusto Júnior, Fernando Milan Rossi, Joyce de, Marques de Paulo. Esses dias ela me deu bronca também, porque eu falo Marques e não tenho acento de complexo. Eu tô um bronca de todo mundo, perceberam, né? Joyce Marques de Paulo, <risos> é, Raquel Romani, é. Marina Bonadil, Carol Strutson. Sigam no Instagram, ou Bolacha. Ela vem de extintóis maravilhosos. Temos ainda a Luciana Marande Liberale, a Ana Bodanese, psicóloga, a nossa musa dos podcasts que cá está, Tata Finoto, <risos> MM Júnior, a Mari Silva e a Tata fica sem graça todas as vezes que eu chamo. <risos> Você é a nossa musa, Tata. Você é a nossa musa. Vocês Album me dão Mude -Nego. crédito demais. Albiondinego, apresenta nossas convidadas, passa a palavra para ela, chama a vinheta, vai que a casa é sua.
2: Então, uh, as nossas convidadas de hoje, vocês já sabem, né? Essa altura do campeonato. Uh, se apresenta pra gente aí, é, Tata e Poli. <risos> Quem vai primeiro? Bora.
1: Como que a gente vai, segue Polly. por Eu ordem alfabeto? De deixar.
2: Escolhe não um,
1: vai. <risos> tá bom, tá bom. Vai, é... Olá, pessoas. Meu nome é Poli Sá. Eu sou autista, TDAH, também tenho altas habilidades de superdotação, e as pessoas geralmente me conhecem por aí através do projeto que eu tenho para falar sobre autismo e as minhas vivências pessoais, chamado Rei Autista. Então é isso, estou feliz de estar aqui de novo e conhecendo a Tata pela primeira vez, então, é, estou feliz. Eu queria muito gravar com você já, achei muito legal.
2: Gente, oi, eu sou a Tata Finoto, eu sou da tribo TDAH, uh, eu sou TDAH e eu tenho altas habilidades de superdotação, é isso, é isso, é isso, é isso, <risos> é, é que eu, eu tô que ouvindo vocês falando, e eu tenho autismo, ela, não, não, eu não posso falar que eu tenho autismo, porque eu não tenho autismo, <risos> <risos> mas segundo a minha, <risos> <segundo> minha psicóloga, <risos> <risos> ela está desconfiando que talvez eu tenha algum uma, uma certa ansiedade que talvez não seja o, o quanto eu achei que fosse a ansiedade natural do TDAH, que já era demais. Então,
1: talvez...
0: Eu achei engraçado Acontece. quando eu fui fazer... Ó, oh, meu cachorro tá aparecendo de oito tá por aqui. Ó, oh, meninas, esquenta tá aqui por oh, aqui. É, uhum. Quando eu fui fazer... Ele, ele é um carintão. é Quando eu fui fazer o... Os meus exames recentemente, agora com um neurologista. E aí, porque eu só queria ter aquela certeza, mais uma certeza, né? Porque a gente sempre tá querendo reforçar o nosso diagnóstico. E aí, ele chegou pra mim, eu levei os exames pra ele, ele pegou os exames na mão, olhou, falou: Tá, você não é autista. Eu falei, mas, mas em algum momento podia ser. Tipo. Eu não... Sabe? Eu cheguei, tipo, ele olhou, tá, é tava cogitando. E fechou a pasta e mudou de assunto. Eu falei: Calma. Calma, é. por que você desconfiou? Me explica. Então,
2: calma, deixa eu tentar entender uma é coisa. Autismo... Que tipo de exame você fez?
0: Cara, Porque... eu fiz o ECG de uma hora. É... Não, fiz o ECG que o. Eu... Ah, o raio-x lá da cabeça, não lembro o nome. E aquele outro que você bota tomografia. os fiozinhos e fica parado uma hora. Isso, tomografia do crânio e ECG de uma hora. Uhum.
2: Mas é, eu acho que mas... é marcador de exame de imagem? Porque no TDAH. Não, assim, não. Porque foi o, isso que ele fez. O, o, o diagnóstico de TDAH é puramente é, pegando a, a lista. É clínico, ele é uma anamnese. Clínico. E assim, por mais que tenha. É. Não assim, sei ele te tem marcadores? É, é... Tem. No exame TDAH tem é... alguns é. marcadores, mas Sim. Não, não é o suficiente para fazer. Um... Também, mas é. não, não é o suficiente para isso. Não
0: sei dizer. Eu sei que foi exatamente é. isso que ele fez. Tanto mas assim, esses
1: dois exames. É, não existe nenhum exame capaz de detectar o autismo, que seja genético, de sangue, ressonância magnética, tomografia, é. essas coisas, não, não existe. O diagnóstico, ele é clínico. É. Sim.
0: Vamos falar mas, sobre é, mas, isso mas, antes. Mas geralmente antes... a
2: gente faz... Ah, tá, vamos.
0: Calma, calma, calma. A vinheta, vamos falar sobre aí. isso. Vamos... Isso. Vai lá, Alvin, <risos> agora. Daí a gente fala sobre isso. Roda tá? a vinheta, gente. Bora lá. Voltando da vinheta dessa completamente apoteose que nós estamos aqui agora, vamos discutir isso. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Eu cheguei no, no neurologista e falei, mano, eu tenho TDAH, mas quero aprofundar, quero saber qual é a minha preponderância e tudo mais. Pra isso, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Aí ele mandou fazer esses dois exames. Primeiro ele fez é algumas porque... perguntinhas, e aí tipo, como é que foi teu diagnóstico, tal, 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 o primeiro diagnóstico. E pediu pra eu fazer esses dois exames. Eu fiz, voltei Sim. pra ele, ele olhou, cara, foi 20 segundos. Ele olhou pra um, abriu, olhou o outro, tá, autismo você não tem. Foi exatamente é. isso que ele fez.
2: Mas não, é porque esses exames, geralmente, as pessoas, os médicos pedem pra descartar outras possibilidades, né?
1: Exatamente. E, e, uhum. não,
2: pra de, e não pra detectar o, o, alguma neurodivergência, né, tipo autismo, TDAH, porque isso não é possível. Não. Mas tem realmente muitos médicos que é, espalham por aí em verdades.
0: É, a gente sempre volta nesse tema né, aqui no, no podcast, porque, imagina, foi uma clínica particular, que eu paguei, eu paguei os exames do meu bolso para ter, sabe? E, e assim, ele já ia mudar de assunto. Eu que falei, tá, mas por quê? Daí ele falou, não, eu queria saber. Agora assim, como que ele chegou nesse... O que, que ele queria ver ali na imagem, eu não faço ideia. Polícia Mas falar assim, sobre isso.
1: É, no geral, o diagnóstico do autismo ele é feito com base nas características comportamentais da pessoa. E existem alguns critérios muito bem definidos para você estabelecer essas características comportamentais, como, por exemplo, a tríade de WING, que é uma tríade que reúne características relativas ao espectro autista e que fazem com que o diagnóstico seja um pouquinho mais fácil. Mas esses exames que são pedidos, usualmente eles servem para que exista uma compreensão um pouquinho maior acerca do caso que o profissional está analisando mas ele não vai dizer se você é autista ou não, porque, como eu disse anteriormente, o diagnóstico de autismo é clínico.
2: Mesma uhum. coisa com o TDAH, mas é, mas é como vocês já falaram, o, o primeiro papel do neurologista é ter uma suspeita e ir descartando todas as possibilidades, o jeito que ele descarta Sim. possibilidades é com o um exame clínico. É, vai testar, sei lá fazer exame de sangue que obviamente uhum. nunca vai detectar nada tem marcadores? tem, tem várias pesquisas com alguns marcadores em vários tipos de exame de imagem é, do cérebro que ele mostra uma, algumas pequenas diferenças dependendo do que você está testando, por exemplo é, dopamina, compa, comparativamente o cérebro TDAH com o cérebro de uma pessoa autista ela tem, é, ele apresenta alguns níveis diferentes Eles, algumas, alguns dos marcadores são super sutis mas uhum. é o que exatamente a Poli falou para TDAH e para autismo acho que funciona a mesma coisa o Sim. diagnóstico mesmo é pela anamnese é, por, é clínico é você sentar com uma pessoa que vai te ouvir e eu acho que cada vez mais é, é meio difícil encontrar quem realmente vai te ouvir e não vai descartar uhum. especialmente dependendo do seu recorte é, de classe social, de etnia recorte de identidade de gênero e, e principalmente idade e formação porque a gente geralmente. sabe quantas pessoas descartam só. Primeira pergunta, você tem, você se formou no ensino médio? Formei. Tchau, não precisa mais estar aqui. É, fez isso não tem nada.
0: É, Sim. eu nunca vou. Esquecer. geralmente
2: é feito. Pode falar. Não, vai lá. E geralmente é feito por uma equipe multidisciplinar, né? É uma equipe que vai avaliar a pessoa, tipo, né? Tem toda ali, não é assim, tipo, ah, vou lá tirar um. É. Fazer uma, uma chapa da
0: cabeça. É, e Quanto menos recurso você tem, né, quanto menos você pode pagar para o profissional, infelizmente essa é a realidade, a tendência é que esse profissional precise atender uma, uma, uma maior quantidade de pessoas em um tempo menor possível, e aí ele Sim. acaba sendo cada vez... Quanto mais barato você paga, a tendência é que, não estou falando que isso é a regra, a tendência é que cada vez mais o profissional te dê menos tempo. É, a gente uma tem, vez chegou... tem pressão
2: de plano também, né? Porque quando você vai Sim. por plano de saúde, os planos de saúde muitas vezes, ou dependendo se você vai por um hospital ou por um tipo de clínica, sei lá, é, às vezes tem uma coisa do tipo: ah, você tem tantos pacientes para atender por dia e isso te dá cinco minutos às vezes por paciente, 15 minutos por paciente. Então existe um outro tipo de pressão. Que às vezes o, o plano não, por exemplo, o plano não cobre é, o profissional o suficiente para ele ficar mais do que esse tempo com, com o paciente. que assim, é uma merda para quem é profissional e quer fazer o trabalho direito, é uma merda para quem é paciente.
0: É o capitalismo sendo o capitalismo. É, eu, eu nunca vou esquecer é, é. Onde é que o Menino no, no grupo no Hiperfocados. Ele falou sobre que o médico, médico doutor, falou que como ele fez faculdade ele não devia ser TDAH, só que esse doutor era TDAH assim, ao nível que os manos chega, ele é médico TDAH e acha que ele, aí desculpa gente, não dá pra chamar de outra coisa a não ser a autoestima do homem hétero, entendeu? ele falou, eu sou TDAH, mas eu sou médico porque eu sou muito sensacional os outros TDAH são uns bostas eles não conseguem mas como eu sou muito sensacional eu consigo é só pode sim. ser isso a mentalidade do humano mas enfim é... Meninas, eu descobri
2: gente... um termo que chama gaslighting médico hum. que é uma coisa que sim, acontece há séculos mas agora eles têm um nome que gaslighting é aquele é aquele processo que a pessoa você faz a pessoa achar que ela tem tá louca que ela ela desacreditada, dela mesma o gaslighting médico é quando você vai numa consulta e aí a pessoa começa a duvidar tanto de você, ou você sai da consulta achando que quem tá errado é você. Você foi procurar o profissional porque você tinha uma queixa, uhum. e aí no fim você sai de lá questionando se você realmente estava com dor de dente, se você realmente estava com dor no pé, se você realmente tem TDAH. Então isso não é só é, psicológico, isso só pode ser para saúde física também. Sabe aquelas pessoas que passam anos e anos, sei lá, com uma dor no estômago, ninguém sabe o que que é? Aí, de uhum. repente, vai ver alguma... Sei lá, tá com alguma coisa que ninguém descobriu porque não fizeram o exame certo. Só porque as pessoas não param, pra, às vezes, pra ouvir. E a pessoa sai de lá se duvidando.
0: E o negócio Nossa, é tão sim. terrível que hoje, esses dias a gente fez aqui um episódio sobre depressão. E a depressão, ela... A minha, minha mãe sofre de depressão. E a depressão, ela faz você sentir coisas que... Entre aspas, muitas aspas, que você não está sentindo. Só que você tá sentindo. Melhor, que o teu corpo não tá produzindo. Então, você tá com uma falta de ar, um coração apertado, uma palpitação exacerbada ali, só que o teu corpo não tá produzindo isso, mas você tá sentindo tudo isso. E aí, a depressão faz isso. E por muitas vezes eu fui com a minha mãe no hospital, no 24 horas, na UPA e tal, porque ela tava passando mal. E quantas vezes o médico chamava a gente e falava né, não tem nada não, só quer atenção. Tipo, Nossa, eu cara. culpei a minha mãe até eu fazia esse episódio, sendo bem honesto. Eu culpava no sentido de, puxa, quantas vezes eu tive que ir no hospital pra que minha mãe ficasse fazendo pra ganhar atenção? Enquanto, Sim. na verdade, uhum. eu descobri gravando um episódio, recente, há duas semanas, sei lá, que na verdade não. É um sintoma da uhum. depressão. Você sentir coisas que não são detectadas em exames. E aí, ao invés do médico olhar e falar: pera, se ela tá se queixando, ela tá aqui, ela tá chorando na minha frente. Será que ela não tem depressão? Sabe? Ao invés do médico se questionar. E, e olha o que ele passa para o filho, sabe? Enfim. Mas. Falou, mesmo se, que ela não tivesse.
2: E mesmo que não fosse da depressão, fosse alguma outra questão. Hum. Uh, existem questões que a pessoa sente que ela tem. É, uma, por exemplo, hipocondria. E mesmo assim precisa, precisa de uma atenção. Tem alguma coisa que precisa ser acompanhada ali. Mesmo Sim. que não seja é, verdadeiro seja uma somatização é, de sintomas. Seja uma somatização de uma várias questões, a própria, por exemplo, gravidez psicológica. Existe uma questão que precisa ser verificada ali. A pessoa pode sentir que ela tá grávida, achar que ela tá grávida, ela não tá de verdade, sai mas leite. Ela tem todos os sintomas disso e, sabe, tem todas os, os, as características. Existe uma outra questão ali que precisa de uma atenção. O problema é a atenção.
0: Tem mulher que sai leite das mamas. Sim. Na gravidez psicológica. E falando então nesse momento de descoberta, né, a gente tá falando esse autodescoberto de ir no médico e investigar, tem algumas descobertas que são mais sutis, mas que nos acompanham a vida inteira. Não é meu lugar de fala, então eu não tenho nem muito como colaborar com isso. Alpin, se você quiser questionar um pouquinho a Tata, a Poli, sobre esse lugar de, 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 de autodescoberta contra a sua própria sexualidade, contra a sua própria identidade, é... toca um pouquinho, vai lá.
2: Sim, bora lá, então.
0: Eu vou até e pegar aí, uma é... cerveja, vou até abrir uma Recentemente, cerveja.
2: Recentemente, a, a Tata né, postou nas redes dela e a e, e Poli também foi recente, isso, né de se, de, se descobrir é, uma pessoa não binária, por exemplo, no caso da Poli, e, de, e, e também de escolher, optar por um nome social, né é, e, e tudo mais. E Tata... É, né, foi na semana passada, Tata? Foi no dia da visibilidade bissexual que a Tata ali saiu do armário <risos> para todo o Brasil. <risos> e eu achei isso incrível. Na hora que eu li, eu mandei uma mensagem para ela no privado. Assim, eu mandei mensagem para ela no Telegram, eu mandei mensagem para ela no WhatsApp. Não sei que eu te respondi, pelo menos isso. Eu não lembro eu não... onde, mas eu sei que eu te respondi. Foi. Eu, eu saí mandando mensagem para Tata em todas as redes, assim, em todos os canais de comunicação que eu tenho com ela. Eu fiquei super empolgada, assim, feliz né, de ter, trazer mais essa pessoa, né? Tipo, para nos, para representar o povo LGBT, né? Alguém que eu admiro e que, né? Tanto tanto o Poli quanto o Tato, assim. Eu queria que vocês contassem um pouco como foi isso. É, a gente pode começar pela Poli e depois ir para a Tata.
1: Beleza, vamos lá então. É, eu vou começar falando o que eu sempre falo quando eu digo para as pessoas, como eu me descobri como uma pessoa autista, né? Eu sempre soube que eu era diferente dos outros, mas eu não sabia que essa diferença tinha nome. Então eu cresci como uma criança que é, pertencia à comunidade LGBTQIA+. Mas numa época em que isso não era tão falado, tão discutido, tão difundido. Então, diziam coisas como, ah, você está tendo um comportamento de menino, isso não é coisa de menina. Se veste direito, usa vestido, usa saia, coloca maquiagem, coloca salto, coloca brinco. E eu sempre odiei muito essas coisas, esses marcadores é, que eram utilizados através de objetos para definir é, a minha identidade de gênero Eu não sabia o que era identidade de gênero na época Mas hoje em dia eu consigo ter esse tipo de identificação Aí é, eu fui crescendo Quando eu atingi uma certa idade Eu comecei a falar para as pessoas que eu era pansexual Que de fato eu sou pansexual E foi um peso é, a menos que eu tirei das minhas costas E ok, foi um alívio, um baita de um alívio mas depois eu fui percebendo que algumas coisas não se explicavam quando eu, referia, quando eu me, me referia a, a mim mesma como uma mulher. E eu não enxergava muito sentido naquilo, eu não me sentia muito englobada, muito inserida. E eu comecei a, a pesquisar, a pesquisar bastante. E eu descobri que existia essa é, outra denominação, essa outra identidade de gênero, que eram as pessoas não binárias, não necessariamente identidade de gênero, né? Talvez até a não identidade com nenhum tipo de gênero, como as pessoas a gênero. Mas aí isso é uma discussão um pouco mais específica quando a gente fala do termo guarda-chuva, que é não binário. Mas é, eu comecei a pesquisar sobre isso, e quanto mais eu pesquisava, mais eu me identificava, e mais eu conhecia pessoas que eram não binárias também, e eu falava, meu Deus, eu sou isso, eu transpiro isso, eu vivencio isso 24 horas por dia, e foi então que no dia, deixa eu ver se eu lembro aqui, dia 14 de julho de 2022, eu decidi me assumir enquanto uma pessoa não binária, nas minhas redes sociais, mais especificamente no Rei Autista, e uau, foi muito louco, <risos> foi uma experiência muito legal, muito libertadora, e eu achei que as pessoas não iriam aceitar muito bem, que elas ficariam é, meio mal e começariam a fazer perguntas estranhas ou deixariam de me seguir, mas não. Todo mundo me acolheu super bem e me abraçou e respeitaram a minha escolha, que na verdade não é bem uma escolha, né? Me aceitaram do jeito que eu sou e por isso eu fico imensamente grata. E aí tem uma outra questão que... Não é regra, né, que toda pessoa trans vai fazer a transição do nome de registro para o nome social, mas no meu caso fazia sentido essa mudança de nome. E aí eu comecei a adotar o meu antigo apelido como meu nome social, que é Polly. E hoje eu me apresento assim para as pessoas, como um indivíduo trans não binário, pansexual, e mais a, uma trambolhada de coisa que eu tenho junto aí. Mas, no geral, é basicamente isso. Olha,
2: deixa eu só te perguntar uma coisa. Desculpa, gente. Uh, seus pronomes?
1: É ela, dela e elo, dela.
2: Ah, tá. Você, usa, você continua usando ela, dela mesmo? Ah, ok. Sim. Porque eu fiquei com medo de a gente tava te champando de aula dela até agora. E eu. Calma. Não, cara. é que a gente conta pra
0: ela antes de você chegar. Tá? Ah, a gente não... eu a gente cheguei atrasado. Não, te... não, 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 que isso. E, Tatinha, já sério. aproveita aí já conta pra gente essa sua descoberta. Na verdade, não, é eu... nem... não sei se é descoberta. É descoberta? Não, não,
2: eu acho que para mim foi um pouco. Porque. Ah. Uh, eu, nossa, eu me identifico muito com o que a Polly falou, mas no meu caso eu sentia eu, eu sempre senti que eu era diferente só que eu sentia que eu era diferente por causa do TDAH então essa foi uma coisa que eu deixei de, de lado uh, eu lembro ainda até hoje de um dos meus livros favoritos da infância, chama Bolsa Amarela e uh, era Bolsa Amarela? não lembro se era esse ou se era um outro chamado Bisabia Bisabel, enfim uh, era um desses livros que eu gostava eu muito, muito na infância
0: seu nome. <risos> Isabel Bisabel é, era...
2: É porque era é, tipo uma viagem no tempo e a menina vê o passado da avó dela, da bisavó dela, e ela tem contato com a bis, bisneta dela. Então, ao mesmo tempo que ela tem a bisavó e ela conhece a, a bisneta. Enfim. É, e eu lembro que em algum desses livros ela fala, a, a personagem principal falava assim, eu odeio ser menina. Eu odeio uh, ter que vestir a sainha e ficar com o cabelo arrumado. E eu odiava ser menina. Mas isso assim eu acabei me acostumando eu não tenho a mesma questão da poli por exemplo, eu, comigo eu me conformei socialmente e eu acabei me acostumando e gostando e, e me entendendo ok, tudo bem tá tudo bem isso mas eu fui criada por uma família extremamente religiosa é, não que eles tenham problemas com isso, mas uh, a parte do extremamente religiosa significa que eu fui criada em um colégio de freira e teve um momento da minha vida que eu pensei em ser freira. Então, é, eu tô com quase 40 anos e foi a primeira... Foi assim, agora, nos últimos anos, foi a primeira vez que eu comecei a pensar sobre isso. Eu descobri que existia uma coisa chamada demisexual e eu, na hora que eu descobri isso, eu falei, nossa, é muito eu, as outras pessoas não funcionam desse jeito? Como assim? Como assim, tipo, as pessoas não só acham as pessoas bonitas, mas não têm vontade, sei lá. Atração, porque... né? É! Sabe, tipo, eu via um monte de gente no trabalho e teve uma época no meu primeiro estágio que eu trabalhei numa agência que tinha um monte de mulher e era uma época de Copa. E aí elas assistiam o... o... O, a, os jogos na copa e elas ficavam fazendo umas, sabe aquelas expressões? Uh, tipo, ah, e esse daí, cinco minutos na minha cozinha, e não sei, sabe aquelas E eu olhava aquilo, <risos> eu me sentia extremamente incomodada, mas eu achava que era porque eu era muito retraída, porque eu é, é, não me sentia confortável falando isso. É, e, assim, hoje eu me sinto bem mais confortável com a minha comigo em falar sobre sexo, e não é um tabu falar sobre isso, mas décadas de, de colégio de freira fizeram impacto, é, e tanto eu estava trabalhando isso com a minha psicóloga. O que que é tipo as minhas morais? Que coisas que eu já abandonei porque eu não ligo tanto para a religião hoje em dia, na verdade eu não ligo para a religião hoje em dia, mas isso eu descobri que era uma coisa minha. Eu olho as pessoas, eu acho as pessoas bonitas. Eu sinto mais falta, por exemplo, do, do carinho de ficar junto, ou de assim, assistir para um filme, assistir o um cinema, ver uma Netflix do que do, do sexo em si. Não significa que eu não gosto Não significa é que eu, que eu, eu não tenho. O que
0: é demissexual? Explica, que eu mesmo não tenho noção.
2: Então, o demissexual ele tá dentro do espectro assexual. E, e é um espectro porque tem muitas pessoas que, por exemplo, são celibatárias dentro do, do ace. Mas tem, tem gente que não. Tem gente que é, é condicionado. No demissexual, a minha atração está condicionada ao, a ter um laço afetivo. Hum. A quanto eu gosto de uma pessoa. Então, por exemplo, o Andrei, Sim. meu namorado. Nós estamos juntos agora, completou sete anos. Antes da gente se conhecer e se beijar pela primeira vez, nós ficamos meses conversando pela internet. A gente se falava todo dia, se falava toda hora. Uh, porque a gente mora em estados diferentes. Então, quando a gente se viu, rolou uma atração imediata. Mas rolou uma atração imediata porque... Foram meses construindo... Nutrindo uma... aquilo. É, 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 a gente construiu um relacionamento ali, a gente construiu uma ligação. E não, assim. é, não, não é do tipo uma pessoa, por exemplo, você passa numa pessoa na rua, nossa, que pessoa gostosa, que pessoa uh, incrível, eu super iria para um motel com ela agora. Não, não. <risos> eu já cheguei a ficar, tipo, sete anos sem transar com ninguém, isso não me fazia falta. Nossa, eu também. Emo... Emocionalmente eu tava investida ensinando. lendo o livro. E a, o livro que eu lia me supria emocionalmente o carinho, o, tipo, o afeto. E, sei lá e aí eu saía com os meus amigos, a gente ficava de boinha e assistindo o filme.
0: Eu tô rindo porque eu tô rindo na cara do Eric. <risos> eu tô entendendo. Ju.
2: Eu fiquei pensando, o que será que tá passando pela cabeça do,
0: do eu Eric? Eu falo, coisas interessantes é interessante. Claro. Na verdade, Sim, eu é ia só fazer Diga. não, Fala, eu queria defender. entender mesmo, não, não, não não vou me defender não é... você tá se identificando? não não, ah, então... não mas é, porque não, achei... não, não tô me identificando porque eu, eu sinto falta se, eu sinto falta de sexo assim, se mas não é não fico... sentir falta é,
2: às vezes, uh, só conseguir se tu se conecta com a pessoa para ler. Ah, não. De, de, de... <risos> eu
0: parecia... Não hum. Nossa senhora, o maior... Assim, calma, vamos explicar que agora eu pareci muito de galinha Não, eu nunca traí ninguém na minha vida, nem peguetes. Eu não sei. Então, vamos lá. A gente, qualquer, eu fiz sobre, a gente fez podcast aqui sobre... Sobre qualquer tipo de neurodivergência, eu pergunto, calma, mas eu tenho um pouquinho disso. Eu tenho tudo que as pessoas me falam. Não, mas assim, ó, eu sou assim. Sim, já transei com menina de balada. Já. Já transei com menina que eu nem conhecia. Tipo, conheci, dois dias depois tava na minha cama. Já. Só que, ao mesmo tempo, se eu tô apaixonado por uma pessoa, mesmo que seja só uma peguete, que eu sei que não vai dar em nada, mas se eu tô curtindo, eu não consigo nem pensar em ficar com outra pessoa. Eu digo isso porque eu já fiquei com meninas que eu sabia que era porra louca, que ela tava curtindo a vida dela, e tava tudo certo porque eu não tava namorando. Mas enquanto eu tava naquela vibração, naquela vibe de, daquela menina, eu não pensava em ficar com outras meninas. Mesmo sabendo que ela tava vivendo a vida dela alopradamente. Só que daí eu não sei se é do TDAH de ser hiperfocado. Entende o que eu quero dizer?
2: Eu porque que eu nunca caí da na minha vida... E...
0: E... Eu nunca traí. A única, a única vez que eu cheguei perto disso, eu tinha uns 14 anos, namoradinho do colégio. Aí uma amiga da minha irmã é, que era mais velha e tal, mais encorpada, ela veio pra cima e eu confesso que eu dei uns beijinhos, mas no dia seguinte eu terminei com a menina que eu tava ficando. Foi o máximo que eu fiz na minha vida, próxima traição. E só que eu não acho que isso seja, chegue a ser demissexual, porque, como eu falei, se eu não tô com ninguém e aparece alguém e na hora rola ali aquela faísca, vambora. Entende? Então, acho que no meu caso, não. Mas, Tata, a minha cara, na verdade, era para outra pergunta.
2: Então, mas calma, deixa eu falar uma tá, coisa que você me lá. chamou a atenção, uma coisa que você falou. Eu acho que não tem a ver com traição, porque, por exemplo, podem ter pessoas demissexuais que elas são é, poliamorosas ou não monogâmicas, assim. Então, então, por exemplo, eu, comigo já aconteceu... Não, mas daí não é traição. É...
0: É pode, não, 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 mas eu tô paciente, falando que pessoa, o, não, o, amor, o
2: interfoco, é? entendeu de estar com uma pessoa ah, tá. ou outra não se é, não se associa necessariamente com o Demi nisso, por exemplo eu já fiquei, é, eu já tive namorados, que eu tava com namorado mas eu tava começando a sair com a outra pessoa e eu nunca tive nada com a outra pessoa eu nunca nem cheguei a beijar a outra pessoa mas porque dentro do meu relacionamento de assim, nos meus primeiros relacionamentos eu tava sentindo falta Uh, o relacionamento tava com problemas eu tava sentindo falta do afeto de sair uhum. com alguém que me tratava como a pessoa mais especial do Isso mundo para ela então eu, eu não cheguei a trair mas eu tava indo no cinema andando de mãozinha dada e para mim era, tava suprindo a necessidade que eu precisava é, mas e, assim, eu na minha cabeça eu senti, na minha cabeça eu tava sentindo que eu tava traindo o namorado que eu tava por mais que com ele eu transasse e com outro cara, não mas é, e assim inclusive para mim é entender a, a minha é, bissexualidade barra pansexualidade porque é, eu sei que é uma questão política pode, pode explicar isso muito melhor que eu é, eu uso os dois porque eu preciso estudar mais sobre isso mas é uma que, existem questões políticas entre bipan enfim mas é, entender isso para mim foi muito mais trabalhoso do que entender a demissexualidade porque eu não tinha aquele negócio, ah, eu tenho cru crush e, e eu tive um monte de crush em meninas, não, é, as pessoas são bonitas e todas as pessoas são bonitas e é isso, e de, tipo eu não trazeria com nenhuma delas, a menos que eu tivesse um laço afetivo com ela aí lance eu comecei a traição... entender como isso funcionava pra mim, assim mas demorou um processo, sabe mas esse lance da traição também vai muito do conceito do que é um relacionamento amoroso e tal, né tipo se tu se relaciona com a pessoa, mas tu não não é muito do sexo, né? E, e essas coisas, às vezes se tu é, fler, tá lá meio que flertando com outra pessoa e saindo com ela de maldade e tudo mais, pode ser considerado uma traição, sim, né? Depende muito do combinado e do.
1: É, vai muito da casal. dinâmica das pessoas é, que tem é um... relacionamento, né? Não não tem uma regra assim, do, específica. por exemplo. É eu estou ainda descobrindo se eu sou
2: uma pessoa não, não monogâmica ou... mas eu acho que eu não conseguiria por exemplo, me dedicar emocionalmente assim, mais, a mais de uma pessoa né?
0: acho que me deixaria
2: muito sobrecarregada assim. esse lance da sexualidade eu descobri na minha adolescência e isso mudou a minha vida assim, né? vai lá no Google joga pessoas que não transam pessoas que não gostam muito de transar <risos> e aí eu descobri a
1: sexualidade
2: quando eu tinha lá meus 16 anos e isso mudou muito a minha vida Porque eu entendi que eu não era um alien né? Eu pensei, ah tá, então existem pessoas Que, que gostam de Que não, não sentem vontade Mas existem pessoas que Eu cheguei a achar que eu não gostava, inclusive Mas depois descobri que eu gostava sim Só que não sempre E eu precisava estar apaixonada Com aquilo, muito envolvida Ou bêbada <risos>
1: Eu te amo,
2: A pior coisa que a cachaça faz, ela aumenta o libido, né? O
1: alto, Nossa, com certeza. Plus. não.
2: É, é, um... assim, é uma equação, né, né Alpin? É. Ao mesmo tempo que ela. A, a, na mesma proporção que ela aumenta a libido, ela diminui a inibição. Então... Exatamente. Tipo, é o, o ponto perfeito ali, né? para que algo aconteça. Você é dele também? Ou não, né? Eu entendi. Mas... Você é dele Ai. também? Eu sou demissexual é. também. E outra coisa também, é, eu já vi muita gente relata, algumas pessoas relatando, é, que tomam medicamento para o TDAH e aumentou a libido, né? Eu também. Tem gente falar fala, ai, passei a tomar medicamento tal, e... mas eu não, isso não aconteceu comigo, eu acho.
0: É, Nossa, período
2: essas
1: coisas. Você falou isso agora Eu estou hum. analisando se comigo aconteceu isso. Não sei se pois aconteceu. É.
2: Aí avaliem, e a Valiene, ah. vocês que tomam Ritalina, Vemance. Eu já ouvi Achei. sobre anticoncepcional que ele diminui a libido, mas para mim não fez diferença nenhuma. Sim, antidepressivo também dizem que diminui a libido.
1: Ah, ah isso é verdade. Antidepressivo é. para a questão do libido é um, uma merda assim. Você
0: <risos> tá assim, aposenta, fecha a loja. Quando eu comecei não, a tomar, domina, quando eu comecei a tomar remédio de ansiedade antes de eu descobrir o TDAH lá atrás o que ele fez foi adiar o orgasmo. Então, para mim, para minha esposa foi ótimo.
2: <risos>
0: ele adiou, assim, adiava muito e era maravilhoso. Não tirava o tesão, não tirava a vontade, só adiava. Sim. Então, assim, era um era uma azulzinho sem acelerar o coração. <risos> Pelo contrário, acalmando o coração. Nossa, então
2: foi ótimo pra ti, né? Sim. Pra...
0: Gente, eu tenho uma história maravilhosa sobre azulzinho. <risos> Deixa eu contar. É... Falando em cerveja, eu tomei uma latinha, já tô... Uh. É... Você,
2: você não fez a besteira de tomar, 18. Um... É, de, de tomar de tomar o o, o, um estimulante... Azulzinho junto com bebida Sendo que você não precisa Não, mas a minha dele, besteira não. foi muito
0: pior Foi muito pior Como você eu, pior que isso? Você vai descobrir agora Corta, tinha...
2: Eric, contando que tem uma ponte de safena Por fazer uso <risos> <uns indevidos. risos>
0: Eu só tinha, cara uns 19, 20 anos, eu era um moleque Ai. Teve uma vez que eu recebi Metade De um comprimido do Azulzinho Metade Eu veio, já recebi num guardanapo de uma pessoa tá uh, vamos dizer apenas que uma pessoa mais velha é um homem mais velho próximo a mim, familiar, vamos chamar vamos dizer assim, entendedores entenderão e aí essa pessoa falou você é muito novo, que eu falava que eu queria saber como era a pira, Ele falou, você é muito novo você não precisa, então você corta essa metade no meio, porque senão você pode dar problema no teu coração, eu falei, beleza demorou, aí tinha uma mulher que ela já tinha uns 30 e poucos anos já, eu tinha 19 e 20 e, né? E a rua sabia que ia rolar, tá? A gente tava naquela papinha e tá? tal. Eu era meio. Eu sempre fui bem desenrolado assim na vida de, de diálogo, né? Então eu conseguia me de tal, e daí eu trocando ideia, tal, vamos, 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 então vamos, vamos. E aí ela marcou, como eu falei para vocês, nesse ponto não, não precisava de tanto afeto assim. Aí ela de lá em casa. Lembra? 89, 20, eu era um moleque. Essa mulher. Tinha uns 35, 36, 30 e algumas coisas. Ela já tinha três filhos, pra vocês terem ideia. E aí ela marcou não, tinha duas filhas. Duas, é, duas filhas. Aí ela marcou de lá em casa. E dela falou: ó, oh, eu tô indo. E aí quando ela falou: eu falei, demora meia hora pra fazer feito? É agora. Vamos ver qual é a pira, vamos. vamos uh! Até porque ela era amiga de todos os meus amigos e aquela coisa machista de você não pode fracassar, tem que ser perfeito, tem que ser sei lá o quê. Eu falei, nossa, vou fazer minha fama aqui nessa, nessa quebrada, né? <risos> Óbvio que o machismo... Por isso que eu falo que o machismo também fode o um homem. Porque ele faz o homem se meter em cagado. Eu podia ter infartado pra cumprir a, a meta de ser o um macho fodão. Beleza, tomei. Ela chegou e ela me surpreende com a seguinte notícia. Eu tinha carro nessa época. Ah, não, então eu já tinha uns 22. Não era tão mais novo, não. Foi, eu já tinha carro, eu já tinha 22. Foi quando eu comprei meu carro. E daí ela falou... Você me leva na minha casa? Eu preciso tomar um banho. Aí eu, puta merda, levo, claro, levo. E aí eu pensando, tá, e agora essa porra vai fazer efeito. E chego lá, tava as duas filhas dela. Ela tinha uns 36, 37, 38, por aí, essa mulher. E aí eu pensei, puta, e agora? Sentei no sofá, fiquei quietinho, só que aí eu descobri como funcionam esses remédios. Esses, esses remédios estimulantes que eles fazem acelerar o sangue. E aí, se você estimula a, 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 o, o, o pênis, o homem estimula o pinto, vamos falar direto a língua, ele vai pro pinto. Só que, obviamente, eu não estava estimulando. Pelo contrário, eu estava morrendo de medo de ser estimulado aquela bosta. E aí, resultado, eu comecei a ficar vermelho. Vermelho, comecei a passar mal, porque o sangue não estava tá indo pro lugar que ele deveria ir pelos efeitos que o remédio se propõe. E aí, eu, eu sabia que eu estava vermelho, eu não tinha me visto. Eu sentia minha cara pegando fogo. E aí, quando eu saí da casa da mulher, tava tudo certo, eu fui passar pelo meu carro, eu olhei no... Daí que eu vi que eu tava muito vermelho. E resultado? <risos> resultado. Chegamos na minha casa, o remédio já tinha passado efeito. <risos> Obviamente, eu tive dificuldades. De primeiro, eu não consegui. Eu tive que pegar um vinho... Pra dar tempo do meu organismo entender o que, que aconteceu pra ir rolar normalmente à noite. Se não tivesse rolado, eu ia ficar muito mal, porque essa mulher era amiga de todos os meus amigos, e eles iam. Ela ia contar, eles iam me zoar. Story, Deus ela Deus era Deus uma mulher experiente, ela só achou que eu tava nervoso, aí deu tudo certo. Aí eu peguei um vinho, aí a gente se acalmou. Eu, eu, a gente, eu me acalmei, aí depois rolou normal. Então. Azulzinho pode fazer você brochar, sim. <risos> se você tomar Éric, na hora isso... errada e parar isso na frente estar... das filhas da mulher.
2: Nossa, ele que está, está tão mundo. errado em tantos níveis diferentes. Assim, em tantos níveis. Começa pela, pela diferença absurda de idade. De, de, poderia ah, eu ser... foi
0: desprendido. Na verdade, e, no, negócio,
2: pro... é, é, que, é que existem algumas questões... É... Existe uma, uma questão, eu nem vou entrar muito nisso, mas existe uma questão que chama grooming, que é, é você é pegar uma pessoa que é muito mais nova do que você e meio que moldar essa pessoa que é inocente é, como pessoas mais velhas gostariam que elas agissem, e isso acontece demais com mulheres, especialmente, não é meu recorte, mas especialmente mulheres negras. É, quanto mais novas elas são ensinadas que elas são muito mais maduras do que a idade delas então sair com homens mais velhos para agradar e fazer as vontades deles isso hum. é uma que... e assim a gente só que as pessoas não falam muito de por exemplo estupro de homens então isso é uma coisa também que as pessoas não falam muito sobre homens mas você é uma pessoa muito mais velha meio que ensinando o jeito que ela que ela quer que o relacionamento aconteça e como a pessoa deveria agir se vestir Fazer coisas nas horas. Isso é uma questão.
0: Ah, mas isso não rolou comigo. No caso, ah, não, mas assim, no caso foi isso. foi mas... eu que sobre mim, só foi isso, só foi essa noite. A pira era só essa, assim. É, não, mas não, era é um é, potencial um de bem... uma
2: merda tão grande.
0: Sim, não. Assim, é, é tipo... fui eu que fiz besteira do início ao fim, entendeu? Foi, foi, é, a, essa culpa eu pego. Agora, o jeito que eu perdi a minha virgindade, essa sim foi problemática. E, Alpin, eu não vou esquecer. Pode falar o que você ia falar, que eu tô te cortando demais. Deixa a Poli falar, deu conta essa minha... Virou sobre sexo, gente, esse episódio. <risos> Vai lá, Alpin, Pode falar.
2: O que eu ia dizer é que isso, isso que a Tata falou é muito comum também de acontecer quando autistas, principalmente... TDAHs também, né? Mas eu vou falar mais, assim, de autismo. É, de autistas se relacionarem com pessoas neurotípicas, né? Que aí é aquela coisa da pessoa tentar ficar te moldando ali o tempo hum. todo para os padrões, né, e te podando de todas as maneiras possíveis, assim, para tu, né, se ajustar aos moldes dela ali, que
1: agradam ela e que não
2: incomodem ela e
1: tal. E assim, isso né? é muito problemático, né, porque a gente cresce achando que o que o outro determina como ideal é aquilo que nós precisamos ser. E aí vem inúmeros tipos de, de mudança, assim, de, sei lá, você muda teu corpo, teu jeito de agir, as coisas que você gosta, as pessoas com quem você convive, e tudo para satisfazer aquele ideal de uma pessoa que não se importa contigo, né? Que te vê apenas como um objeto. E eu falo isso enquanto pessoa preta e enquanto pessoa autista, né? Então, desde muito pequena tive contato, é um contato muito incisivo com esse tipo de coisa. E para você desfazer essa mentalidade, depois desfazer esse erro todo, essa bagunça que você cria na sua cabeça, é um processo que é, é, é longo e é muito doloroso também, né? Eu, eu vejo que muitas pessoas não, não compreendem assim a dor das pessoas pretas e das pessoas autistas quando a gente fala desse tipo de assunto, porque é um tema que não é muito retratado, né? É deixado de lado, as pessoas não comentam, ou se comentam, é, fazem comentários que são completamente absurdos. Mas é, se for para deixar assim, um recado para quem está ouvindo... É, se você está se relacionando com uma pessoa e essa pessoa faz muitas exigências em relação ao que você é e o que você representa, talvez você não esteja num relacionamento saudável e talvez seja o um indicativo de acender aquela luzinha vermelha de alerta para você sair dessa furada. E não tenha medo de pedir ajuda para os pares que estão junto contigo, seja familiar, amigo, tudo mais, é, mas não se submeta a esse tipo de situação, de forma alguma. Nenhum ser humano merece passar por isso.
2: Eu já passei Perfeito. por vários relacionamentos abusivos e é exatamente o que você falou, sabe, Poli? Isso deixa marcas. E eu acho que... Eu já tinha visto um estudo, uns estudos falando sobre isso. Uh, existem, é, proporcionalmente, pessoas neurodivergentes, de uma maneira geral, mas eu tinha visto muito no recorte do TDAH. A gente tem uma propensão a entrar em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos. Porque... E, e, assim, eu falando isso muito por mim agora, o desespero de você ter alguém que gosta de você quando a maior parte da sua vida as pessoas te deixam de lado, ele é muito grande. Alguém que chegar e presta atenção em você. E por mais que, assim, você seja uma pessoa incrível, mas alguém chegar em você e falar, tipo, sabe, ai, nossa, como você é bonita, ou como você é legal, ou como você é inteligente, os mínimos elogios... Às vezes já seduzem, e seduzem o suficiente para você fazer assim, o assim, o possível e o impossível para você agradar uma outra pessoa, muitas vezes deixando de ser quem você é. E nossa, tinha, assim, comigo aconteceu várias coisas. Eu tive relacionamentos curtos, abusivos, mas tive uns relacionamentos mais longos, mas por isso que hoje eu sei que o meu relacionamento hoje com o André ele é saudável. Às vezes eu me pego falando coisas para ele, pedindo desculpas por coisas que ele me para e falar amor. Para que, que você tá me pedindo desculpa disso, você não fez nada e aí eu sei que isso é um reflexo de alguma coisa que já aconteceu do tipo, é, eu tive um namorado que me proibia de usar salto ou me proibia de colocar roupas mas é que chamassem atenção o meu corpo para mim, que eu ficasse bonita porque ele achava que o ideal era a pessoa que não chamava atenção era a pessoa que é, no meio da multidão ela não ia sobressair, que ela ia ser esquecida Uh, e já tive pessoas que, relacionamentos que as pessoas falavam, ah, você tem que disfarçar um pouco, você é muito inteligente, você não pode. Então eu tinha que. Eu até hoje carrego um pouco isso: eu falar a gente, eu não falar diretamente eu, eu acho, eu sei, é, porque eu tenho medo que as pessoas me vejam como alguém é, muito é, imbecil, sabe? Alguém muito é, que tem, segura si -se demais que fala e as pessoas vão achar que ela é inteligente demais. Então, e assim, uma série de questões. E isso, por mais que tenha sido... Mais, assim, eu estou com a Andrea há sete anos. Antes disso, eu fiquei mais sete anos. Uma década atrás, sabe? É, isso tem efeitos na minha vida até hoje. De coisas que eu me podo, às vezes inconscientemente, de fazer... E eu imagino assim, como o Pode falou, ela e, e a Alpine elas têm um recorte ainda mais que tem outras questões. Sim. Eu sou uma mulher branca. Vocês duas têm outras questões? Sim. Que que, que Principalmente... ainda são, é, que, que ainda são, sabe, é, sim, mais incisivas? Alpine, desculpa. É, e, e tem essa questão também da nossa expressão de gênero e tal, né? Mas ai, eu tô tentando lembrar o que é que tu tava falando que que, para lembrar o que é que eu queria dizer. De neurodivergência relacionamento abusivo e não é, sim. Ai, gente, eu esqueci. Faz parte. Ah, tá, lembrei, lembrei. Eu me peguei, eu me pego ainda fazendo isso até para relacionamentos de amizade, assim, né? Hum. De não de tentar agradar o outro, e eu tô, eu tô, eu voltei para terapia por causa disso, porque eu não quero continuar sendo essa pessoa que faz as coisas para poder ser amada. Até porque isso não funciona também. Eu não recebo amor porque eu tô ali fazendo coisas é, abrindo mão de mim mesma para poder ficar agradando os outros, entendeu? E isso só fica me machucando. É. E aí é, e a gente vai se podando, né? Tipo, porque as pessoas vão criticando a gente ao longo da vida, né? A gente que é neurodivergente e tal. E no meu caso... Eu sou LGBT também, né? Minha expressão de gênero não é a expressão de gênero que agrada as pessoas, porque como assim eu tenho é, uma vagina e tetas, mas eu estou vestindo uma roupa que é da seção masculina, às vezes, né? Porque eu misturo muito. Então, como assim, né? Como assim? Eu raspo a cabeça de vez em quando e apareço careca. <risos> Essas coisas, né? E. Pode falar, Eric.
0: Não, termine, desculpa.
2: É, não, mas era isso mesmo, assim, que a gente vai se podando, né? Tipo, a Tata falou muito isso, eu lembrei de, de, desse, desse momento da minha vida que eu estou passando, que eu não quero ficar repetindo mais. Inclusive, eu estou muito sobrecarregada essa semana, hoje só é terça-feira, eu estou muito cansada por causa de várias coisas que eu estou fazendo e, e cuidando da minha vida pessoal, enfim, mudanças, né? Estou vivendo uma separação e tal... A minha ex-namorada tem vindo aqui buscar as coisas dela e tal, então eu tô tendo que lidar com essa mudança de rotina, com, com as coisas saindo é, dos lugares, assim, né? Espaços vazios, enfim, e essas coisas vão mexendo com a gente. E aí eu ia para um compromisso amanhã só para poder agradar alguém. Sendo que eu estou muito cansada, eu preciso dormir, descansar, né? É, e amanhã eu não posso o ideal é que eu nem saia de casa mas é só isso mesmo,
1: acho que eu falei demais
0: não, capaz Poli, você quer complementar sobre isso? antes da gente mudar de assunto
1: uh, bom, a Alpin falou uma coisa muito interessante a respeito da nossa expressão de gênero através de como a gente se veste em relação ao que a sociedade espera ou não e eu, eu sinto que tem uma cobrança muito grande, sabe? Das pessoas em cima do que eu vou vestir, do que, que eu vou usar. E eu lembro que é, assim que eu me assumi enquanto pessoa não binária... Acho que, mesmo que eu não tivesse deixado bem claro, né, não era a minha obrigação fazer isso, mas eu sempre deixei bem claro que eu não, não tinha essa questão, assim, de identificação nem com o feminino, nem com o masculino. Mas muitas pessoas vinham me perguntar, né, tá, mas agora você é mais homem, você é mais mulher, você vai namorar com homem, com mulher agora, o que, que você vai fazer? E essa cobrança, assim horrível, e eu só querendo vestir minhas roupas, sabe? <risos> é Cara, colocar meu casal, <risos> meu binder, e todo mundo, nossa, e agora, como é que vai ser? Eu, Pô, gente, só a mesma coisa, mesma pessoa, sinto desagradar, mas é isso aí.
0: As pessoas é. querem que você se defina, né? A, 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 a gente é. já falou sobre isso em algum episódio aqui, que a gente, ser humano, né, tem a maldita mania de querer entender tudo. E às vezes você ainda não se entendeu. E a gente quer que você se entenda, se explique, me explique, me faça te entender. E você Sim. às vezes ainda não se entendeu. E tá tudo uhum. bem você não ter se entendido. É...
2: E mesmo se a gente se entendeu agora, não significa que a gente possa mudar amanhã e entender outra coisa também. Sim.
0: <risos> Olá, a gente... Eu preciso interromper esse episódio por aqui, tá? A gente volta na semana que vem com a continuação desse papo. E eu vou explicar o motivo. Daqui pra frente o papo fica um pouco mais pesado. A gente fala sobre abuso sexual, inclusive abuso sexual sofrido por homens, né? E a gente se aprofunda nessa questão. Como até que o papo ainda estava... Transpassando por questões Mais Até que a gente levou na brincadeira Deu risada a gente... Eu achei melhor Separar esse episódio em dois Então a gente Encerra essa primeira parte Sobre orientação sexual A gente encerra essa primeira parte Sobre como O homem acaba lidando ali Com a sua sexualidade O quanto ele é obrigado a ter que comparecer e tudo mais, e no próximo a gente fala, na semana que vem, sobre abuso sexual, e aí o papo é um pouco mais embaixo, tá? Eu espero que vocês é, entendam essa divisão, eu, na minha cabeça faz sentido, eu espero que realmente faça, tá bom? Sigo Distraídos, muito obrigado a todos os apoiadores, uh, sigo Distraídos nas redes, siga Tata, Tributa DH, siga aí Autista a Blackout, que é a Alpin, eu sou o Eric Mota por aí, o arroba no, no Instagram e no Twitter, e semana que vem a gente volta, aí o papo um pouco mais sério, tá bom? Obrigado, até a próxima.